0: Todo suceso tiene una historia, una trama y un contexto.
1: Y las películas también. Esto es Clio Cinema, un podcast donde charlamos, reflexionamos y analizamos el cine. Pero bajo una mirada histórica y actual. Bienvenidos a todos a nuestro primer episodio A nuestro pequeño y humilde espacio Donde vamos a hablar de, de películas Relacionadas con el contexto histórico Y con demás cosas Ya veremos a lo largo del primer podcast Que vamos a hacer Mi nombre es Dorian y estoy acompañado de mi querido amigo Lucas Lucas, ¿cómo estás? Bien, aquí eh, Siendo tu copiloto en este piloto No, pero
0: Más allá de la obviedad Y la bóveda del chiste Eh, La idea de acá es... Bueno, nada, hablar de películas... En su contexto... Un poco... Y también darle nuestra mirada... eh, Que creo que... Podemos aportarle algo lindo... A ustedes... Gran público que espero que sea muy grande pronto... Y si no, si son chiquitos... Los vamos a amar igual... Y van a ser muy, muy bien recompensados... Y bueno... Nada, básicamente eso... Estamos esperando... Compartirles un buena, una buena media hora, media <ríe> hora, correcto, eh, exacto, exactamente, exactamente de bueno nada entretenimiento y a la vez un poco de reflexionar acerca de ciertos aspectos que podemos ver en las películas y que uno dice bueno no es solamente la peli por la peli en sí misma sino que hay otras cosas que está bueno darle bola porque bueno nada está, está bueno pensarlo. Un poquito
1: poquito más allá de lo que es comer pochoclos y quedarme ahí con lo que vi solamente, ¿no? Exactamente, exactamente. Bien, Lucas, tenemos para hoy entonces Children of Men. Decime si lo lo pronuncié bien vos que sos el experto en inglés. Creo que sí. (risa) No, tampoco sé mucho. (risa) La pronunciación en inglés tampoco es muy fuerte, pero sí,
0: Children of Men que es una película de Alfonso Cuarón del año 2005, Seis. si mal no recuerdo, 2006, gracias 2006. por la corrección, ¿Eh? ahí más. <risa> Ahora vamos a estar con los machetes ahí, nada, pero bueno, eh, una película muy, muy zarpadísima, a ver, yo como fan de la ciencia ficción y la distopía, por un lado, y a la vez, bueno, nada, una película que está recontra, recontra copada, Para eh, pensar algunas cuestiones de nuestro presente, más que nada, porque, a ver, yo te voy a decir algo. Si yo te digo que en el año 2021 va a haber una crisis sanitaria partiendo de una enfermedad que no conocemos, y que los gobiernos van a tomar medidas cada vez más cuestionables, y va a haber mucha incertidumbre, mucho malestar, ¿de qué estoy hablando?
1: Y yo estaría pensando en que le vamos a tener que dejar de decir 2020 y le vamos a tener que decir Tijiri, porque el maldito COVID nos sacó la palabra 20, así que le diría Ay, 2000 es. Tijiri 1. Lo primero que se me ocurre. Lo segundo, eh, no sé qué es lo que opinas. Me da mucho miedo, sinceramente, y no, no sé si me estaría gustando tanto ese, ese futuro. Bueno, tranquilo, porque estoy hablando de un futuro parecido, pero no,
0: que es el Children of Men, que justamente en el año 2021 pasa esto, ¿no? Eh, Obviamente, pensá que en vez de un, un virus onda COVID, sí. eh, pasa algo mucho más trágico y mucho más traumático. que No quiero decir que no es traumático todo lo que está pasando, ¿no? Pero eh, esta otra escala que se piensa, Children's Men, a ver, el fundamento es que inexplicablemente, inexplicablemente
1: de un día para el otro, nada, sí. la humanidad deja de tener hijos. Bien, perfecto. Comentame un poco de... ¿De qué trata la película o a quién sigue la película con este, con este contexto tan amable que nos acabas de brindar?
0: Bien, nada, sigue. A ver, la, la aventura inicia con, obviamente con un personaje central que es eh, Theo, que básicamente es un hombre, un empleado, un exactivista, lo vamos a ver en la película, que es, nada, básicamente vive en este mundo cuando... es un mundo terrible, a ver. Eh, él es un ciudadano inglés... Vamos a, a pensar de esto,
1: es británico y sí. Perdón, lo de mundo terrible, ¿lo estaba diciendo por la película o por la actualidad? No, pues... no, le digo, por, <risa> bueno, sí,
0: <risa> la, la realidad es supera la ficción muchas veces, eh, sí, es terrible, es terrible. Yo creo igual de donde estamos nosotros no es tan terrible como este mundo de Children of Men porque creo que no llegamos al punto de. Sí, bueno, no. de... Spoiler alert, pero bueno, el que esté escuchando esto, chicos, por favor, chicos, chicas, chiques, lo que sea, eh, nada, piensen que (ríe) vamos a hablar de películas y vamos a spoilear un poquito. Cerrado esto, sí, digo, nada, pensemos un poco de que es terrible, sí, bueno tampoco por suerte hay escenas fuertes en la película donde enjaulan a gente que bueno eh, Trump hizo algo de enjaular gente en una frontera pero eh, fue fue muy repudiado acá no es repudiado y es algo que es algo de todos los días en todos lados eh, algo así por ejemplo ¿no? más allá de eso.
1: Bien, o sea que está mal, pero no tan mal de este futuro. Ah, está mal, exacto, un gran filósofo está argentino. Ahí. Aparecerá en la película, me encantaría saberlo. Igual tengo entendido que nombran a Partes de la Argentina. Bueno, una sola provincia de la Argentina.
0: Creo que el inicio de esa película te, te lleva pero el corazón de la Argentinidad al palo, porque claro. Viste. ¿Cómo inicia? Esa. La película inicia, y perdón que te interrumpo, pero. No, no, por
1: favor. Bueno, si querés comentarlo, no, no hay problema. Cuando un argentino ve una película extranjera donde nombran a su país. Es como que te llena el, el alma de orgullo Por más que sea un desastre lo que hagamos En la película, es como que Ah, mira ahí está mi país, carajo <risa> Vamos, 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 vamos los Y pibes. no
0: cualquiera, es, es
1: federal Te voy
0: a explicar por qué, porque al inicio de la película A ver, como todos los ah, Como la humanidad ya no, no, no ha tenido hijos En muchos años Bueno, la, la noticia arranca con una noticia Central, el, el film Que dice que, bueno, fue asesinado Diego, Diego Ricardo, eh, Diego el, Ricardo, el asesinado Dios. en su país, Argentina, en Buenos Aires. Vamos, papá. Eh, ah, él tenía 19 años, era la persona más joven y era como una celebridad, ¿no? Era, mencionan, lo mencionan ahí en la película, era un hijo de, un, de una clase trabajadora de Mendoza, mendocino le dicen, Así que orgullo
1: federal ahí por ¿no? ya, ya me siento... La película ya es nuestra, ¿no? Todos los sí. premios que ganen tendrían que venir acá a nuestro país. Exactamente. Y a Mendoza, o sea, para ser federal como debe ser. Sí, contame, ¿con qué contexto histórico relacionás a esta película?
0: Bueno, vamos a tener que hablar de varios. En realidad, si vamos a hablar de la persecución eh, y todas estas cosas que hay acá, varios contextos, pero... Bien. Por ahí vamos con el contexto de la película en sí. Bien, ¿por Estamos, qué hay persecuciones? Sí. Eh, más que nada lo que son, en este caso, minorías. Minorías étnicas. A ver, vamos a explicar rápidamente la trama y después lo... lo dale, dale. Lo, lo desglosamos. Básicamente, en Children's Men sí, tenemos las aventuras de Theo. Las aventuras, che, como si fuera que <risa> Pero bueno, eh, la pasa un poco mal el muchacho, que en este mundo... Él eh, vive en una Gran Bretaña que está totalmente militarizada, un gobierno autoritario. Pues bueno, Claro, se fue todo al, al carajo, por así decirlo, eh, por toda la situación nueva que atraviesa la humanidad. Y una de las respuestas que toma el gobierno británico es hacer un gobierno cada vez más autoritario. Más, cada vez más. Y eh, para asegurar ese orden siempre hay un chivo expiatorio, ¿no? que la culpa es... La culpa de que estemos mal es... Por X colectivo. En este caso, ¿quiénes son? Los inmigrantes ilegales. Lo que hace el gobierno es una política antimigratoria muy fuerte y que persigue básicamente a los inmigrantes ilegales. Eh, y los persigue, es muy fuerte, a lo largo de toda la película los vemos, los ponen en camp- en campos de refugiados, en prisiones al aire libre, eh, bueno, persecución, tiroteos, ejecuciones al aire libre, escraches. Eh, también hay escenas donde se les queman las casas, se les tiran las cosas, las posesiones. Bueno, nada, un desastre. En este contexto, Teo, si lo tenemos que eh, seguir desglosando, sí. básicamente eh, le va a encargar, va, va a ser interceptado por eh, su exnovia, su expareja, que está dentro de un grupo activista que se opone, un grupo político, militante, que se opone a esas, peri- esas políticas que tiene el gobierno se opone porque quiere proteger a los los inmigrantes extranjeros, pero bueno, va va a conteo porque él puede darle una tarea, una actividad, eh, y es de confianza, por algo que pasó, que no se explica al principio, eh, parece oculto, pero que en última instancia, bueno, eh, básicamente esta agrupación política, se hacen llamar los peces, encontraron a una chica, está embarazada, es así, pum. Entonces, bien. Eh, bien, a partir de eso se inicia toda la aventura de Theo como comienza a acompañar a esta chica en su trayecto para
1: ir a un destino Uf. tal que... En todo este quilombo, ¿no? De, sí, ¿Qué, sí, qué, sí. ¿Qué momento, ¿no? ¿Qué, ¿Qué momento de que durante tantos años la humanidad no podía procrear, no podía tener hijos? Calcular la persona más joven del mundo tenía 18, 19 años y ah. era argentino. Sí. Esa, eso no, por un madre, lado y por el Argentina, otro. Punzó, ¿eh? tal cual, y, <risa> y de golpe y de golpe aparece una chica embarazada. ¿Qué, qué situación para, para Teo, ¿no? Tal cual, tal cual. Eh, en ese sentido, ceo Hay
0: muchas cosas que toca el director Alfonso Cuarán en esta película que están muy buenas. Vamos con un arco... Va, vamos a lo básico que tiene que ver sí. con el arco de personaje. Hay muchas cosas para hablar, ¿no? Pero, bueno, nada. Theo es un nombre que siempre lo vemos desde el inicio del film. Está recontraes ganado, desmotivado de la vida. Está laburando en una oficina municipal. Y labura. Y tiene a los padres. Que los ve recuerdan a los padres, eh, los menciona con sus nombres Jasper y Clarice, pero bueno, interpretado por Michael Kane, ah, eso, bueno, Michael Kane, este hombre es como una especie de jipón adulto de 60, 70 años, y después lo tenés Clive Owen que hace el papel de FEO, Julian Moore que hace a esta, la ex esposa, es eh, un reparto muy copado.
1: Perdón, perdón, perdón. Eh, sí. Para el que no saben quién es el Jipón que acaba de mencionar eh, nuestro querido amigo Lucas, el Jipón es eh, nada más ni nada menos que Alfred, el mayordomo de Bruce Wayne en la serie, de, en la saga de Christopher Nolan.
0: Exactamente. El gran Michael Caine que hace el gran Alfred. Fue un James Bond también, si me lo recuerdo, ¿no? un James Bond. No eh. lo rec- James Bond hizo, hizo de James Bond. Me parece que sí, habría que buscarlo igual, acá ese. No, me no, así. para
1: mí que no, no, o de malo en algún James Bond, pero él no, no daba con el perfil de Después James Bond. Después en
0: la edición lo vamos a ver, eh. no, pero así igual, sí, vale. <risa> pero bueno, nada, eso básicamente era un James Bond, eh, no, no es un James Bond, pero... Ahora que voy igual, Michael Caine ha tenido, um, tenido muchos papeles eh, relevantes, es un actorazo y bueno, acá interpreta a un hippie. Es loco porque siempre se lo ha visto Michael Caine en papeles más, eh, más del tipo duro, ¿no? Un tipo,
1: bueno. Sí, sí, la verdad Entiendo que verlo, verlo así tan, tan distinto a lo que viene haciendo, es como que me dejó, toda la película en sí me dejó impactado, ¿no? Eh, convengamos que... Para que tengan un contexto yo salgo de lo que es todo cómics, superhéroes, etcétera, etcétera, y, y ver de golpe una realidad así tan tan cerca a la vida real que estamos viviendo ahí en pleno 2021, verlo ahí desde el año 2006, es como un poco impactante, toda la película y más la actuación de, del querido Alfred, es ¿eh? como wow. Te, oh, te, deja, eh. te deja pensando Luquita, te hago otra una consulta dentro de todo este marco de, de, de la humanidad, de las guerrillas de, de, de las peleas de, la, de las idas y vueltas políticos, de que la, la, la humanidad no podía tener hijos y ahora de golpe, pum, aparece una embarazada, ¿cómo actúa la fe y el azar en la película? ¿Cómo, cómo lo ves vos? porque estaba tom- escuchando tu, tu arco del personaje donde Teo, era Teo, ¿no? Sí, Teo. Era Theo, sí, Teo, sí. Este, venía así como, que sí, que no, que bueno, no quiero, pero al final sí, ¿cómo lo, lo ¿Cómo lo, de lo interpretar? Claro.
0: Pero bueno, básicamente es así, ¿no? Teo es un hombre que está recontra desganado a partir de un mundo que ya lo sobrepasó, lo arumó, se entera de esto, ¿no? De lo que, lo que pasa con esta chica embarazada y ahí como que recobra ciertas ganas de actuar de, de tener una actividad, y de hacer una tarea en pos del bien de la humanidad. O sea, de encontrar una razón nueva en su vida de, para vivir y para hacer cosas. Y en ese sentido, bueno, la, la película va como feo, te, te recobra esto y se termina, bueno, saliendo, si se quiere, ¿no? Eh, de, de, siendo un desenlace que, bueno, obviamente, eso sí no lo vamos a despoitear. Pero. Por favor, ¿no? Eh, bueno, esto que mencionas vos, porque, bueno, claro, nosotros obviamente vimos la película es esta idea de la fe y la casualidad o la causalidad, podríamos decirle también que es, a ver, en una parte, en la mitad del film hay como un diálogo de este Jasper que habla sobre el pasado de feo. y él dice que, bueno, en última instancia todo se puede resumir, todos entre, bueno, actos de fe y actos de casualidad no de cómo uno, uno en su devenir en su acción, el día a día, a las cosas que uno hace trascendentes, que considera trascendentes, no, pueden surgir a partir de una casualidad. Él dice, por ejemplo, que con su exnovia, eh, bueno, se encontraron en una manifestación al azar. Sí. por Casualidad. Claro, es así, es por casualidad, es verdad. Eh, se pudo haber encontrado. Fue algo recontra estadístico probabilístico, si se quiere. Pero fue la fe de ellos que también los hizo conocer, porque si él no hubiera sido un activista, no hubiera sido un idealista no hubiera conocido a su esposa, a su ex esposa, a su expareja eh, que lo marcó tanto, Correcto. no hubieran tenido ese bebé, eh, bueno, spoiler también, pero bueno, un poco la razón, la razón de por qué está tan deprimido con ese mundo, no solamente porque el mundo es una mierda, sino que Feo había perdido a su hijo... Eh, Con Julian Moore, eh, con Julian, eh, Julia serían acá, y bueno, nada, como que quedó todo ahí, garronazo, ¿viste? Y acá me decías, creo que la película va por este lado, ¿no? De de cómo él él en la película les pasa las mil y una. Ya inicia mal, ¿viste? El tipo va a buscar un café a un puesto de revistas, todos viendo cómo se murió el chico más joven de la tierra. Apenas sale, hace tres pasos a la vereda y ¡pum! explota una bomba al lado. Ve a una chica con un brazo mutilado Es una violencia muy cruda la que tiene esta película Es como que impacta Impacta el toque de la violencia Es así, no te la esperás sí. Y pasás de un momento re lindo Re tranqui a lo más trágico que hay Es, es como que hay un recordatorio Siempre de lo, de lo feo que este mundo e Incluso para Theo No solamente para nosotros como espectadores Sino para Theo sí. y Entonces como que siempre está esta idea de El tipo que trata de hacer las cosas De superar estas cosas Hacer ese último fin esta última última fe que tiene de mostrarle al mundo, proteger a esta chica embarazada ¿no? hasta eh, que bueno siempre le está pasando las mil y una atraviesa muertes de gente cercana o le está pasando algo muy feo y Aún así decide seguir. Creo que ahí está la idea, ¿no? Como un hecho le mantiene su fe.
1: Cosa es que ahora mientras te estabas hablando, yo estaba razonando que también deja algo muy, muy actual de cómo de un día para el otro, de un segundo para el otro, puede cambiar todo, absolutamente todo para siempre a nivel mundial. <risa> Ejemplo, dígase pandemia, dígase COVID o dígase eh, Children of Men. Es, es tal cual así. O sea, de un día para el otro, la vida de Teo, pum, dio un giro inesperado como nos está pasando a todos actualmente. Sí, sí, tal cual.
0: Y es como que también uno tiene que ver eso, ¿a qué se aferra, no? ¿A qué se aferra cuando uno tiene un cambio tan así abrupto? Bueno, acá hay mucho presente, hay mucho... Ah, esta película, Alfonso Cuarón la pensó muy en términos religiosos también. Eh... Ah, bueno, un poco contextualizando. Perdón, y ya que estamos mencionando esto, contextualizo.
1: Sí, a
0: ver. ¿Por qué? Eh, a ver, ¿por qué Alfonso Cuarón... En pleno 2005-2006 nos está, está dando una película que, bueno, hace como una especie de, se quiere, crítica a ciertas políticas eh, de gobiernos que tienen que ver con la persecución de una minoría, una persecución injusta a partir de un miedo, de un terror o algo. Y porque no hace mucho, 2001, 4 o 5 años atrás, atentados en Wall Street, ¿no? Y la, Estados Unidos inicia esa política que se llama la guerra hacia el terror. Eh, claro, empieza a haber dentro de primero Estados Unidos, ya venía de antes, pero primero Estados Unidos y después Europa lo vamos a tener. Y las guerras que hacen tanto Estados Unidos Europa y Medio Oriente contra grupos islámicos, bueno, empieza a haber mucho terror hacia el Mucha xenofobia ...que por un lado se ve a partir de la erupción de grupos... ...que son en nombre de una, de una religión, el Islam... ...hacen terrorismo... ...pero de, de rebote le da como la carta blanca... ...para que todos los gobiernos... ...por el simple hecho de ser islámico... ...por el simple hecho de tener rasgos... ...que se asociarían con esa gente... Nada, un, tendría, el gobierno tendría razón como para eh, meterte en una prisión o sacarte la fuerza de un país o que ya te instalaste antes. Bueno, nada, es como que Alfonso Cuarón trata de hacer una, una advertencia también a esto. Yo creo que también va muy de advertencia porque en Europa, más que nada pensando en Europa, ¿no? No hay mucha política, no hay mucho, mucha sobreexaltación con el tema del terrorismo hasta si sí, la hay en el 2005, 2006. Pero no tanto como la va a haber en 2009, 2010. Estoy pensando en Atentado a la Charlie Hebdo, o en Alemania, o en París, o en Francia. Sí.
1: Bien. O sea que es una película con contexto histórico más bien reciente, porque no estamos hablando de. Muy reciente. Claro, del 1950, del ct del 45. No, 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 estamos acá, bastante cerca. Y. Aparte, vos fíjate qué tipo de visionario con o cómo la pegó con todo lo que estamos viviendo actualmente. Para mí está en algún grupo de masones sí. o iluminatis.
0: Seguramente, viste que siempre está esa. <risa> para mí tira. Para mí algún mistici... misticismo hay. Bueno, en una escena hay un librito que es el librito de Li Ching. Los magios. Es como un libro para hacer. No, casi. <risa> no, pero es un librito chino como para hacer predicciones. Y está muy bueno. Eh, bueno, pero creo que juega por un lado de ese, de ese lado, ¿no? De cómo un fut- experimentar con futuros alternos. Bueno, pero está bueno porque esto estamos hablando de, de, de cómo este esta película juega mucho con la ciencia ficción. Sí. Hay un libro que es el libro de Philip Dick, que es eh, El hombre en el castillo. Lo tengo, hermoso libro. Que imagina una. ¿Qué hubiera pasado si la Alemania nazi y el Japón hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Uf. Como Estados Unidos es invadida, todo eso. Eh, Philip Dick hizo ese libro a partir de tirar el I Ching. O Se hacía preguntas y el I Ching le daba respuestas. Y él decía, ah, bueno, pudo haber pasado esto, ta, ta, ta. Y él fue haciendo el libro a partir de eso. Hay un librito de I Ching en una escena de la película que creo que juega un poco con esto, ¿no? El futuro alterno, futuro cercano que puede ser, puede llegar a ser.
1: Perdón, perdón, perdón. Es como, sí. ese libro es como que te ayuda a predecir el futuro que hubiese pasado, no sé si un viajero del tiempo justo estornuda en este plano. <risa> Viajera, <risa> y más o menos. Es, es como el meme ese. Es, es, como,
0: es y tenés, no tenés la Play 3. Ah. Eh,
1: eh, es, esa es la, a ver, ¿Ese libro existe? Ese libro no. No, existe no? En las Play 2 chipeadas. Ah, no, no. El fin de todos <risa> mis tiempos. No sé qué hubiese hecho sin una Play 2 chipeada. Sin el Dragon Ball <risa> <Wolf> Vuducaite <risa> en Kaichi.
0: Pegazo, eh. vamos a soy, vamos hablar de Dragon Ball también ah. No sé, de otro capítulo ah. Pero bueno, nada, eso Y un poco, perdón y, y quiero volver a esta idea de Vuelva, vuelva De los temas que trabaja Por un lado esto, ¿no? Eh, creo que por un lado pensar La cuestión social, política Bueno, incluso también eh, hoy, hoy creo que También lo, lo hablábamos previamente no Pero no acá Esta idea, ¿no? De cómo ¿Cómo está esta cuestión de... Ante un hecho de incertidumbre fuerte se trata de mantener la normalidad a toda costa? Aunque sea una normalidad recontra forzada y recontra... Eh, sin in, sentido. Sin sentido, exactamente. Fíjate, hay una escena en el mundo está bueno, hay que prestarle atención cómo nos, nos se construye el mundo. Está bueno porque no, no, no lo no es que te lo ponen en la cara diciendo ah mirá lo que está pasando acá, no, es como que es muy sutil a veces, tenés que verlo claro. en un momento Theo tiene que eh, ir a un amigo que es como una especie de ministro tiene un puesto importante dentro del de gobierno, y él lo hace pasar, pasa de una escena que es el centro de la ciudad, que está todo hecho pelota o sea, es un sobrepoblamiento y todo gris pasa eh, el arco donde está esa zona residencial del gobierno, de las elites Sí. las felices económicas y políticas, y es otro mundo. Está todo verde, eh, hay, hay bandas, eh, hay desfiles, hay, es como que no, no hay nada, ¿viste? No, no, no existe, ¿no? Lo que, el fin del mundo no existe ahí. Fíjate cómo se sostiene esa ficción de que, incluso un en fin del mundo que ya está sentenciado, porque como, ¿para qué vas a seguir sosteniendo esas cosas? Y bueno, eh, pensando un poco también, ¿no? Eh, lo que hace este, este amigo de Theo es un ministro. Que hace salvaguarda de obras de arte emblemáticas, importantes. En su casa, en su departamento, el tipo
1: tiene el. Bueno, el tiene el Ger- Picasso. El, el Guernica tiene, tiene el Guernica, es impresionante. Gernic, David eh, también. Eso es algo mm. que inclusive pasa hoy en día. <risa> es muy real esta película, me da sí. miedo. <risa>
0: da mucho miedo, sí.
1: Está bueno para pensarlo. O sea, da miedo también que... Lo, o, sea,
0: o sea, se pensó antes y es como que pasó... No sé si pasó desapercibida, pero bueno. Eh, hoy, hoy en día es como que uno lo dice, wow, qué obviedad esto. Y, <risa> sí, pasa que yo... Eh,
1: no sé, no sé vos, no sé el... Eh ustedes oyentes que nos están escuchando, pero en el 2006 yo no sé si estaba con, tan atento a lo que pasaba socialmente. Yo creo que estaba más preocupado de ver a Spider-Man 3 bailando con James nah, Brown de fondo que... eso también. Sí, nada, éramos en el 2006. Eh,
0: muy chiquitos. No, pero bueno, igualmente como que sí, era una época, no se había venido la crisis económica tampoco, estaba ahí nomás. Y nos había venido el primer susto global, que fue la, la, la gripe, la gripe porcina.
1: La gripe eh, A, ¿te acordás? La gripe A, ¿No? ¿La gripe sí, a. Sí. 2009 fue. 2009,
0: 2009. Exacto. En eh, 2008, esta película dice en el 2008 hay una pandemia de una gripe, en el 2008, así que estuvo ahí <ríe> casteando la tecla.
1: Ay, pa- para, eh, mí, el, para mí que es un viajero del tiempo y dijo, no, 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 no lo voy a hacer tan bueno, obvio, así no me descubre cual,
0: El John Titor, viajero del tiempo Exactamente Bueno, pero eh, un poco Quiero volver a esto, no que, que en esa escena de, Del tipo que decía um, Básicamente que Le pregunta a Theo, le dice ¿Y por qué estás aguardando todas estas obras de arte? Es al pedo, no lo va a ver nadie En 100 años no va a haber humanos que lo vean y El chabón le dice le dice Simplemente lo hago, ¿no? no trato de pensar en eso pues Bueno, creo que toda Una gran porción de la sociedad hace eso Claro, sabe que es un ridículo seguir sosteniendo esta idea de clase, seguir sosteniendo esta idea de nada, de problemas así, de un orden estatal. ¿Para qué? Sí.
1: Nadie lo va a ver después.
0: Claro, por eso hay mucha fuerza también, hay mucho, mucho
1: despliegue de ejército. De... Así sí, que, sí. bueno, Lúgidas, ¿qué conclusión sacas de esta película? ¿Qué conclusión sacamos? ¿Qué sacamos? Buena pregunta. Porque para sí. mí, te, te digo que es lo que, lo que pienso, es como hablábamos también previamente, eh, la capacidad latente del ser humano de, de poner en tela de juicio el bien o el mal, de eso de recuperar la fe y sí. hacer el bien y el mal. Es que,
0: sí, a ver, mención rápida también, Cuarón trata mucho el tema de las religiones acá, la religiosidad más que nada. Bueno, y de hecho hay como un paralelo, si se quiere, entre Teo y. A ver, la, la mujer está. Eh, eh, la protagonista da a luz en un lugar, en un, un departamento estropeado. Eh. Uno le recuerda por ahí la imagen de Jesús, María y José en el pesebre. Y bueno, también, eh, Theo la acompaña hasta el final del recorrido. La, la caminata esa, la, <ríe> la peregrinación, si se quiere, que hacen? Ah, Más a eso. Bien. porque qué hablo del tema de la religión? Porque bueno, está muy anclado con esta idea no de de la fe o de dar una existencia, dar un sentido a la existencia. Y en ese sentido, bueno, lo creo que lo hace muy bien esta película, porque feo, con todo lo que le está pasando a su alrededor, un mundo es un desastre en todos los términos, todas las malas que le pasa, en, enfrentarse con muchos grupos, muerte alrededor, eh, guerras políticas, entre guerrillas, el estado. Siempre la película se está recalcando un sinsentido. Sea el, perdón, es poleo chiquito, pero bueno, es eh, la muerte de su exnovia ya estamos exponiendo bueno.
1: el spoiler se va a llamar este, este el tipo, piloto
0: el tipo el tipo le da esta misión eh, parece que está parece que reconecta con su exnovia la matan eh, se entera de, del embarazo de esta chica y dice qué bueno bueno vamos a llevarlo a lo de mis viejos tratan de organizar todo como para escapar de, de la ciudad hmm. lograr su cometido bueno no eh, pasa algo terminan muriendo los viejos de él sigue se les muere otra chica, se les muere otra compañera. Y así, viste. A teo, y ni hablar la, una de las últimas escenas que están en medio de un enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército. Eh, que todos ven al bebé. Es una escena impactante, hermosa, shockeante, Veanla. Posta que vale. La, la, la escenografía, la fotografía, la, los cortes. O sea, nada, es, es hermosa esta película. Sí. Eh, pero bueno, es una escena re fuerte. Que parece que trae una. Uno cree verdaderamente que. Ya está, la humanidad acá se. Se salvó. Se une, se une. Y después te dan un baño de realidad. Y vos decís, bueno. Pero aún así, con ese baño de realidad, Teo sigue logrando, sigue buscando su objetivo y lograr ese cometido. Es como la
1: lucha que él tiene. ¿Qué? Eh... No, no será Teo el problema, yo creo que la conclusión, aparte de la nueva conclusión, es alejarse de Teo. Porque todos terminan muertos con Teo. Ahí sí, sí. A ver, me parece que gente y decís, te admiro un
0: montón. No quiero ser vos, pero te admiro un te montón. Te admiro, <ríe> sos
1: so genial, claro. pero no, no, no. Aleja, no, suéltame, no, chango soy... mugroso. Eh... Exactamente. <ríe> bueno, Luquitas, hasta aquí hemos llegado con nuestro querido y bueno. humilde podcast. Sí. Espero que lo hayan disfrutado. Por mi parte, me despido, te mando un abrazo a la distancia. Igualmente. Hasta luego. Bye bye.